0: Olá querido irmão, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre você, sobre toda a sua família Bem-vindo a mais um podcast do canal alerocha.net E nesses últimos áudios enviados a vocês, estamos falando sobre nossa leitura bíblica Isso mesmo, estamos desafiados a ler toda a Bíblia em um ano o projeto nosso é de 25 capítulos a cada semana. E nessa primeira etapa, do dia 1º ao dia 9 de janeiro, estamos desenvolvendo o hábito de leitura devocional. Para isso, desafiei a cada leitor a ler as três cartas de João, 1ª, 2 e 3ª, e a leitura de todo o Evangelho de Lucas, este médico amado este sensacional historiador. Pois bem, queridos, trouxemos dois podcasts iniciais e estive ausente nesses capítulos anteriores, mas foi de forma propositada para que cada um de nós compreenda a importância de dependermos exclusivamente da leitura da palavra. Nada, verdadeiramente nada, substitui a leitura, nada, nada substitui a palavra de Deus. E neste momento quero compartilhar com vocês então um pouco a respeito, é uma exposição do Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, famosa história, passagem do filho pródigo. Vamos lá? Diz assim, as sagradas escrituras e a proposta nossa é não apenas a explicar, ministrar, mas automaticamente aplicar o mesmo texto nas nossas vidas. O texto diz: Certo homem tinha dois filhos. O mais moço, dele, disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo de forma dissoluta. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Essa primeira parte narra o momento em que o filho mais moço, ele, ele pede a herança do pai e ele sai de forma louca, desvairada, e gasta tudo, né, com as meretrizes de forma absoluta. Queridos, já conhecemos a história e sabemos que o pai representa Deus e o amor de Deus para cada um de nós. O verso de número 11 diz que desse esse homem tinha dois filhos. Eu gostaria de reiterar isso sobre as nossas vidas. A oração dominical ficou famosa por ser feita aos domingos, também conhecida como a oração do Pai Nosso ou a oração universal, tem duas partes que eu gostaria de chamar a sua atenção. A primeira delas diz no início, Pai Nosso que estais nos céus. A segunda fala a respeito da provisão da nossa necessidade diária quando fala o Pão Nosso. Então você pode verificar então é, que tanto o Pai quanto o Pão, ele não é meu e nem ao menos seu, ele é nosso. Se vamos chamar a oração de a oração do Pai Nosso, a oração universal ou a oração dominical, talvez poderíamos chamá-la também de a oração igrejal. Essa palavra não existe, mas é só para que você compreenda que esta oração não é uma oração é, solitária, não é uma, uma uma oração a ser feita no seu quarto secreto. A oração do Pai Nosso ela ela é uma oração congregacional, uma oração de igreja. E o texto do verso de número 11 começa a dizer que este homem tinha dois filhos. E é necessário que eu e você compreenda quando nós estarmos, estivermos no reino de Deus, dentro das igrejas ou relacionando neste mundo, viu? Que nós não somos os únicos ou o único filho de Deus. O unigênito do Pai é apenas Cristo, mas todos nós somos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Somos herdeiros, cordeiros com Cristo. Então é importante que você e eu compreenda que Cristo não morreu apenas por nós em nossa individualidade, mas que Cristo morreu por cada um. Então eu queria que você imaginasse uma pessoa em um estado mais deplorável. Vai envolver você, sua mente, seus pensamentos, suas ideias. Imagine você uma pessoa. De uma forma que você fala assim, olha, essa pessoa só Jesus. Diante desta revelação, você vai entender que tanto ela quanto você foram salvos pelo mesmo sacrifício. Imagina só o quanto de pessoas estão aí no mundo afora perdidas, sedentas, doentes, aprisionadas, cativas... E o sangue de Cristo foi derramado por elas. Quantos irmãos nossos, igualmente, não estão é, vivendo de forma absoluta? É muito fácil chamarmos de irmão. Aquele que está dentro da igreja, mas já parou para imaginar aquele mendigo, aquela prostituta, aquela pessoa que está com a condição de vida completamente destruída e você ter o entendimento e a compreensão que ela é também seu irmão em Cristo, sua irmã em Cristo, Jesus? Esse homem tinha dois filhos, um continuou junto com o pai, o outro não, o outro abriu mão. O outro disse para o Pai, Pai, dá-me a minha parte da herança. Já para pensar a respeito disso, que quem precisa e quem tem direito à herança é somente aquele que o Pai já faleceu? Ou seja, Pai, eu quero que o Senhor me dê a minha parte na herança. Pai, eu quero tratar o Senhor como que o Senhor já estivesse morto. Pai, o Senhor para mim morreu. É claro que o texto não diz isso, mas quando esse filho, esse filho que mostra a sua jovialidade, a sua inconsequência, quando ele pede, pai, dá-me a tua parte da herança, é isso que ele está dizendo, ele está dizendo, olha, eu quero que o Senhor seja tratado por mim como que se o Senhor já tivesse morrido. Outra coisa que nós vemos não é apenas a, o amor incondicional desse pai, hein? Mas esse Pai também tem uma outra característica que nos lembra muito a pessoa de Deus. A característica é da gentileza. E você precisa, queridos, eu preciso, a igreja do Senhor Jesus, precisa aprender um pouco a respeito dessa palavra, gentileza. Isso tem faltado ao mundo. E esse Deus e esse Pai é um Pai gentil. Um Pai que não resiste, né? dá-me a minha parte e o pai então entrega entrega para ele e ele começa a viver a sua vida e isso nos traz a memória o texto do Romanos capítulo de número 1 que diz que tendo conhecimento de Deus eles não o glorificaram como Deus antes serviram mais a criatura do que o Criador que é bendito para todos sempre Mostra a atitude de um ser humano que decide viver a sua vida à mercê da existência de Deus. E como clara consequência disso, querido irmão e irmã, a sua vida certamente vai de mal a pior. Mas há um momento em que todos nós que trilhamos esse caminhar desarraigados, completamente perdidos, chega um momento em que nós nos lembramos de Deus. Eu quis pedir, você já pode ser querido, ter quis desejar que seu pai, seu pai não existisse. As condições do filho mudaram e mudaram muito. Mas em nenhuma das situações que o filho passou. Em nenhum momento o sentimento do Pai por ele mudou. Eu não sei como você, você que está me ouvindo, eu não sei como você está neste momento. Talvez você esteja nesse sentimento de querer realmente sair louco no mundo, né? Abrir mão da sua vida, abrir mão da sua fé, abrir mão do seu ministério, abrir mão do seu chamado. Talvez você queira sumir. Você já não suporta conviver com os outros filhos de Deus, conviver com as fraquezas, com as debilidades, com as falhas. Talvez você ache que virar as costas seja a melhor solução. Talvez você se encontre tão perdido quanto esse menino. Talvez você investiu tudo que você tinha em alguma pessoa e essa pessoa te decepcionou. Talvez você investiu tudo que você tinha do seu dinheiro em um em um negócio e isso não deu certo talvez você investiu suas últimas emoções em uma família e essa está ruindo você tem se sentido talvez a pior das pessoas menos talvez do que o próprio né? esse jovem se sentiu menos do que o porco ele se sentiu inferior a animais criados talvez você tenha se sentido a pior das pessoas nesse mundo eu quero dizer para você que está me ouvindo, aonde quer que você esteja, quando for que você ouvir esse áudio, que a situação que você se encontra não define o sentimento de Deus para com você. Deus continua te amando. Deus continua te buscando. Deus continua desejando estabelecer com você um relacionamento íntimo, sincero, de pai para filho. Esse jovem dizia consigo que os empregados do Pai eram muito mais bem tratados do que ele nesse mundo afora eu não estou te pedindo para voltar para a casa do Pai eu estou te pedindo para voltar para o Pai e você que está nele não se afaste dele, querido irmão a graça de Deus ela é tremenda seja onde você estiver seja como você estiver Deus Deus Ele te ama Deus ele te ama, Deus ele te busca Quando esse jovem volta para casa e o seu coração temeroso Porque a, a concepção do pai não definia o pai Ele, ele, ele voltou para casa receoso preparando e formulando o seu discurso, dizendo: "Olha, eu vou chegar ali na casa do meu pai e vou dizer para ele: Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados." Esse era a disposição no coração desse jovem. Ele queria ser tratado de qualquer forma. Ele só queria a bondade do pai, a benevolência do pai. mas a concepção dele a respeito do pai não definia quem o pai era quando o pai viu de longe o pai correu ao encontro pulou no seu pescoço e encheu de beijos porque a nossa infidelidade não define a fidelidade de Deus a nossa frieza o nosso desamor a nossa inconstância não define quem Deus é para nós. Deus te ama. Deus nos ama. Não saia da presença dEle. E se um dia você saiu, volte, 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 volte. Deus te abençoe. Volte.